0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Z tej strony Rafał Siciński i Dawid Gryza. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino na konglomeracie podcastowym. I tak jak sobie zapowiedzieliśmy w ostatnim odcinku, dzisiaj będziemy rozmawiali o cyberpunku albo cyberpunku, bo ja to wymawiam po polsku bardzo, a ty tak ładnie po angielskim poszedłeś. Tak? Tak, tak było? No dobrze.
1: No to porozmawiałem
0: sobie. Okej. Okay. Ty podałeś definicję ładnie w poprzednim odcinku... Mhm. Ja zawsze cyberpunk bardzo prosto definiowałem, mhm. że tak jak ten nurt filozoficzny transhumanizm i, i, i dzieła gdzieś tam ocierające się transhumanizm yy, mówią o tym, jak technologia może pomóc ludziom w radzeniu sobie z problemami, to cyberpunk był dla mnie odwrotnością, czyli jak technologia komplikuje i stwarza problemy dla ludzkości, mhm. aczkolwiek ten nurt transhumanizmu był wpisany w cyberpunk. To nie jest tak, że to są dwie przeciwstawne rzeczy, ale
1: ten cyberpunk był tym skorumpowanym, mhm. odłamem. Mam takie pytanie do ciebie, bo mhm. przeważnie mm, w cyberpunku są przedstawiane Przedstawiani są ludzie, w których w jakiś tam sposób ingerują maszyny, tak? Czyli, z mhm. ludzie roboty, tak? Jakieś cyborgi, e lub z jakimiś częściami ciała wymienionymi na mechaniczne. A czy do cyberpunk'a należą też na przykład roboty z wszczepionym ludzkim mózgiem? Też. To też jest cyberpunk? Uważam, że tak. Czyli Pekador jest cyberpunkiem. <laughs> Proszę bardzo. No, ma elementy cyberpunku.
0: Ojcem, a właściwie nawet dziadkiem to William Gibson, mm -hmm. Neuromancer i e, trylogia ciągu. Aczkolwiek sam autor mówi, że pisząc te, te książki, te powieści... Nie spodziewał się takiego rozwoju technologii i są to wizje, no, fajne, ale no, nie przewidział, że będziemy mieli takie urządzenia jak smartfony, że ta mhm. pamięć, która on zresztą opisuje um, bardzo technicznie te komputery i te pamięć, te, te, te jednostki, to co to, tam to teraz śmiechu warte, że... No właśnie, zobacz,
1: przepraszam, jeśli ci przerwę. Um, oglądaliśmy dopiero dziwne dni, gdzie. Też te wspomnienia są przenoszone na takich małych dyskietkach, tak? Mhm. Takich, takich płytach kompaktowych, jakby. Mhm. E, no, przypomnieliśmy sobie Jonego Mnemonika, tak? Tam też ta pamięć jest na takich, na mini dyskach, no? nie? Także nie, jakby w ogóle w, w ówczesnej świadomości twórców filmowych, tak? E, no nie pojawiły się jakieś takie właśnie podzespoły, które po prostu będą nam to wszystko jakoś
0: zastępować 320 gigabajtów danych miał Johnny
1: w grane? No on miał 160 nawet tylko, a, a to 320 mu, mu jeszcze tam do, dopchali mu do tego tak. y, jego mózgu i y, miał tylko 24 godziny, żeby się tego pozbyć z głowy, bo w przeciwnym razie by strzezł. To są śmieszne ilości, no. to
0: tylko filmy z, z 95? Tak, tak?
1: 95. Więc te tak Dziwne się... Dni.
0: Tak. Niestety się musiało to wydawać jakąś kosmiczną ilością pamięci,
1: a teraz no, praktycznie... Wtedy posługiwaliśmy się dyskietkami jeszcze przez długi mhm. czas, które miały 1,2 megabajta. Tak. I wiesz, CD jak weszło, to
0: rany, ile to było pojemności. Jakiś kosmos, a później DVD... I to już w ogóle wtedy to, jak mówili o tym, że wejdą płyty Blu-ray, to każdy się pukał w głowę, po co, po co taki taki dysk, po co taka pojemność, a teraz się okazuje, że masz, wiesz, wydania trzy płyty, cztery płyty DVD. Boże, Blu-ray. No, cztery płyty Blu-ray i, i, i wszystkie materiały do filmu się nie mieszczą jeszcze. No, tak, Są pewne cechy gatunku, które mi się bardzo mocno kojarzą. Masz takie cechy, które, które uważasz, bo odpowiedziałeś, że są no, ludzie z jakimiś ingerencjami mechanicznymi. Tak, to chyba tak
1: najbardziej mi się kojarzy, że że w zasadzie wiesz co, jak wpisałem sobie właśnie w poszukiwaniu filmów cyberpunkowych i na IMDb pojawia się lista z 140 i tam chyba tytułów, o, czy coś w tym stylu, to bardzo duża część z nich po prostu najczęściej ma właśnie jakieś cyborgi.
0: Ja mam jeszcze takie człowiek, mózg człowieka w maszynie, duch w maszynie, czyli sama świadomość, gdzieś tam przeniesiona transcendencja, ale też gdzieś, przynajmniej dla mnie, to narkotyki, przestępczość, korporacje, które rządzą światem, skorumpowany rząd, który nie jest do końca nie jest do końca sprawnie funkcjonującym rządem gdzieś wisząca w przeszłości wojna która zmieniła świat to są takie rzeczy, które może w definicji nie są wpisane no bo w definicji jest ten,
1: ten, ten człowiek zmieniający się ten ale sama nazwa nawet mamy cyber, tak, czyli mm -hmm. mamy, mamy właśnie gdzieś tą, tą przyszłość tą futurologię trochę i, I mamy panka, czyli tego śmiecia takiego w Johnnym Mnemoniku, no to przecież jest ta, ta cała masa tych low-techów, tak, którzy są hakerami, którzy się przeciwstawiają tym komporacjom, są trochę taki, takim wikileaks, tak, żeby udostępnić wszystkim obywatelom wszystkie te tajemnice, sekrety tam są takie twarde mm -hmm. podziały, tak? Mamy, mamy właśnie tych te korporacji, czyli tych najbogatszych i tych hakerów, tych punków, tak? Tych takich właśnie żyjących gdzieś tam jak, jak takie ludzie gorszego sortu. Mm -hmm. tworząc jakieś komuny i, i żyjące w jakichś
0: takich e, swoich własnych normach. Mam kilka ulubionych filmów. Ten najbardziej ulubiony to jest Akira, to jest proste, bo to jest e, anime, które dla mnie właściwie definiuje gatunek i drugim filmem ulubionym, nie jest taki oczywisty, przynajmniej moim, moim zdaniem nie jest takim oczywistym wyborem to jest Robocop. Mhm. Robocop ma to Detroit, to mhm. Oscorp, nie Oscorp, OCP, OCP, OCP to jest Spidermana. Mhm. OCP ma roboty, ma człowieka w, w pancerzu, właściwie tam niewiele zostało z, z Alexa Murphy'ego, ale Więc te wspomnienia można... są. Gdzieś. Tak, i te, ta dusza jeszcze tam jest. Ta dusza walczy sobie... Czyli to takie się py pojawiają. pytanie,
1: tak? Pytanie, czy, czy to już jesteśmy maszyną, czy, czy jeszcze gdzieś mm -hmm. tam to pytanie o duszę, o Boga, o człowieczeństwo.
0: W serialu była... Pamiętasz ten kanadyjski serial? Nie. Na Polsacie leciał. W soboty chyba, albo w niedzielę. I tam był Robocop. On miał a, taki komputer, który... A właściwie komputer. istniała taka kobieta z komputera, która bardzo podobna była do tej szefowej yy, korporacji z żynego Mnemonika. Ona była wgrana w jakiś komputer i mu się pokazywała. Ten, ten element doskonale pamiętam, ale co jest bardzo fajne, to świat w jaki sposób jest przedstawiony, ferchowym zrobił takie rzeczy jak te spoty reklamowe, które wciskają te korporacje wiesz, jakieś, jakieś zabawki i cały, cały świat tworzą ludziom po kolei podejmują jakieś gałęzi życia, których byśmy się nie spodziewali, bo z jednej strony oni tworzą broń masowego rażenia w postaci tego wielkiego robota Tworzą Alexa Murphy'ego Robocopa, czyli policjanta, pół człowieka, pół maszynę. A z drugiej strony wiesz, sprzedają jakieś zabawki dzieciom. To też strasznie do mnie przemawiało zawsze, że korporacja może tyle aspektów życia w jakiś sposób kontrolować. I co jest ciekawe, coraz bardziej to obserwujemy. To wkraczamy właśnie w tą erę. No i wydaje mi się, że jedna rzecz, której jeszcze nie wspomniałem, to ten, ten cyberczłowiek, cyberpunk który jest taką ideą pomiędzy zwykłym człowiekiem a tym lepszym człowiekiem że gdzieś to jest ta postać przejściowa, która jest taką jakby poczwarką oni mają te wszczepy oczywiście teraz już nie mówię o, o konkretnie o robokopie, ale chciałbym to powiedzieć zanim przejdziemy dalej że te cyberwszczepy te jakieś implanty one mają pomagać w funkcjonowaniu ale gdzieś tam zawsze jest zaznaczone, że jest coś dalej. I trzecim, trzecim tytułem, który bym powiedział, który jest taki bardziej powiedzmy science fiction jeszcze do tego, to byłby Ghost in the Shell, czyli trzecie, trzecia pozycja i drugie anime, ale chyba bardziej bym stawiał na serial Alone kompleks, te dwa sezony, które, które też w Polsce były wydane, niż na film. Ale nie dlatego, że film mi się nie podobał, bo film uwielbiam, tylko że jest bardziej ten temat kompleksowo potraktowany. Jest więcej... Tego wypełniacza. Jest, jest, są sztuczne inteligencje w postaci czołgów, tachikome, to są takie pojazdy bojowe. Jest, wspomniana wojna, tam ci, ci policjanci walczyli, nie tylko tam, tam pani major, ale tam jest jeszcze jeden taki snajper, chyba ja dobrze kojarzę, chyba Saito, który, który walczył na wojnie, był snajperem. Więc gdzieś to, to, to istniało, to, to wielkie miasto, które jest pokazane w każdym aspekcie. Jeden z policjantów, Togusa, jest pewnie człowiekiem, nie ma żadnego implantu i w pewnym momencie chyba w filmie, który do, jest doczepiony do serialu, porywają mu córkę, która też jest człowiekiem i chcą przenieść do tego ciała świadomość jakiegoś bogacza po prostu, który chce się odrodzić w nowym ciele, bo jeszcze technologia nie pozwalała na, na wieczne życie w biologicznym ciele, tylko mogę sobie przenieść umysł do, do cyborga. A i też poruszał Aspekty, których się, powiem szczerze, jako, jako młody człowiek nie spodziewałem. Czyli, wiesz, coś takiego jak rasizm ludzi wobec androidów, czy tych cyborgów, bo to nie byli androidzy, tylko cyborgi. Także tutaj ten tytuł, to takie dla mnie korona. Aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę, bo że 140 pozycji, pewnie dużo, dużą część tego widziałem. A
1: jak to u ciebie wygląda? Wiesz, co, no to jest tak, że jak właśnie sobie tak przejrzałem tą listę, e, okazało się, że już tak naprawdę bardzo dużo filmów powstałych w latach 90., takich typowo prosto na, na wideo, właśnie po sukcesach Terminatorów. Mm, no to niemalże każdy film z Cyborgiem to można zakwalifikować jako, jako cyberpunk, ale. Czy to, tak, czy to wystarczy, tak, żeby tak to, tak to, traktować? No myślę, że ten Johnny Mnemonic, którego też sobie przypomnieliśmy mm -hmm. wspólnie, to jest taki, taki fajny przykład tego cyberpunka. No raz, że to jest w ogóle ekranizacja opowiadania Gibsona, tak? Czyli tego faceta uznawanego za ojca chrzesnego cyberpunka. Mamy tamte wymienione mm, przez nas tutaj y, te cechy gatunku. I jest ich tam faktycznie nagromadzonych na tyle dużo, że jest to taki czytelny przykład cyberpunka, ale mm, on nie pojawia się w tych, no akurat mówiliśmy tutaj o, o trzech listach takich, które mm, gdzieś tam namierzyłem w internecie i tylko na jednej z nich pojawia się Johnny Mnemonic. Szok. Szok. Tak, też jestem w szoku. Natomiast pojawiają się filmy y, często sprzed jakby zdefiniowania samego gatunku, mhm. tak? co nie znaczy, że, że te filmy gdzieś tam nie, nie zahaczały o coś, co później zostało nazwane cyberpunkiem. Mm, ale tak, no, rozpatrując to pod kątem właśnie filmów typu Johnny Mnemonic czy Matrix, to jak weźmiemy sobie takie Metropolis, no to tutaj mamy bardziej, chociaż mamy, tak, koncerny wielkie, znowuż jakby fabryki, mamy tego robota, yy, ale czy to jest cyberpunk? Raczej, raczej zawiera elementy, ale ja bym tego nie definiował. Znaczy nie, nie klasyfikowałbym tego jako cyberpunk. No właśnie, to już prędzej jest kosiarz umysłów cyberpunkiem. Mm -hmm. e, wiesz co, no nie wiem, chyba wspomniany właśnie bardzo lubię John'ego Mnemonika. E, mimo, że nie jest to jakiś wybitny film, ale miło się go nam oglądać mm -hmm. teraz. Świetna obsada. W ogóle nie spodziewałem się, jak zobaczyłem tyle twarzy
0: i tak po prostu charakterystycznych aktorów nagromadzonych w jednym filmie. Hmm, przecież tym jest udokier Kier. Dolce Taka się Kitano. No, o Kitano nie pamiętałem. Nie wiem dlaczego, wymyśliłem sobie, że Kitano był w trzeciej części Robokopa, bo tam przecież mhm. y, pojawiali się ci zabójcy Ninja i ja nie wiem dlaczego sobie to jakoś połączyłem, że to był mhm. Robocop, a to rzeczywiście Kitano kojarzyłem z tego filmu. Henry Rollins, Rollins Kaysi, e, rewelacja, naprawdę rewelacja. No niestety, tak jak podczas naszych powiedziałem. Jestem w stanie zrozumieć etykietkę do Keanu Reevesa, że to jest zły aktor, bo tutaj ma dobrą scenę, kiedy on krzyczy to, co by chciał. Że co tu się kurwa dzieje, co to się kurwa dzieje, powtarza później, że chciałby mieć dziwkę za 10 tysięcy dolarów, wyprasowaną koszulę w hotelu w Tokio i, i, i to naprawdę jest dobra scena, ale przez e, dużą część jest tak jak powiedziałeś, sztywny, taki spięty ale też zauważyłem w tym filmie, jakie elementy on tam wprowadził taki, taki bardzo krótki moment przed lustrem tai chi, to jest takie dosyć chyba charakterystyczne zresztą chyba nakręcił film mhm. jedynie chyba jego film w dorobku sztuk walki, to to jest człowiek tai chi tak? Dobrze tak, kawało? tak,
1: to się chyba tak nazywa no, ale właśnie te elementy sztuk walki w filmach z Keanu Reevesem się pojawiają, tak? Przecież mhm. mamy później Matrix. W ogóle, zresztą zastanawiam się, czy... Myślę, że Matrix bardzo dużo zaczerpnął z John'ego mhm. Mnemonika. Tam jest sporo takich z samym tym Hit Me, tak? Czy coś tam. Pierwsza scena, jak się budzi Johnem Mnemonik. Tak, właśnie. To też taka, jak w Matrixie. Neo. Y no sam Keanu Reeves, tak? Więc to już jest takie najbardziej oczywiste nawiązanie. Podłączanie się do tej głowy, gdzieś tam z tyłu. Czy, czy właśnie te elementy Tai Chi, tak? Przecież później on tak samo te różne sztuki walki trenuje, tak? kung fu tak? mhm. No jest tam sporo, sporo elementów. No, Matrix, jako, jako mhm. też film z Cyberpunka. Tylko Matrix pierwsza część. Mm -hmm. e, tak jak już tutaj ustalaliśmy poza, poza anteną. E, mamy w planach e, zmierzyć się z trylogią Matrixa. Pewnie będzie ciężko w moim przypadku przebrnąć przez drugą i trzecią część, ale postaram się. Natomiast pierwszą uwielbiam. i tak pam, Pamiętam jak byłem właśnie na niej w kinie. E, na sam koniec jak, jak już niby wszystko się skończyło, ale ta otwarta końcówka, kiedy, kiedy właśnie Keanu Reeves jest w tej budce telefonicznej i zaczynałem się pierwsze takty piosenki Rage Against the Machine. Po prostu człowiek wychodził z kina tak naładowany wtedy. Byłem w Bałtyku jeszcze, już mhm. nieistniejącym na tym wielkim ekranie to widziałem i niesamowite wrażenie to zrobiło na mnie. Naprawdę, to był, zresztą ten film to było czuć, że tak odstawał od wszystkich innych filmów Science Fiction, które, które wtedy powstawały, że no myślę, że przez wiele lat to on był niedościgniony. Zresztą sami sami twórcy sukcesu nie powtórzyli. Mhm. Przerósł ich, przerósł ich chyba tak. Ale o tym porozmawiamy sobie jeszcze. No i wspomniane wcześniej dziwne dni, które ja bardzo lubię, które gdzieś tam e, poddawałeś wątpliwość, czy to się kwalifikuje do cyberpunka czy nie. No uznajmy, że się kwalifikuje, tak, bo pojawia się na tych wszystkich listach. Ludzie mówią, że to jednak jest e, w, gdzieś tam być może też doszliśmy do wniosku w poprzedniej audycji, że, że no ma te elementy mhm. cyberpunka. E, Gdzieś tam mocno y, duże wrażenie zrobił na mnie Tetsuo. Powtórzyłem sobie Tetsuo ostatnio. I
0: powiem ci tak. A, I też słuchaczom to powiem. <gry> Ten film, wróciłem do niego po nastu latach. I zrobił na mnie tak piorunujące wrażenia. W te, tym razem... Poprzednio, wiesz, um, oglądałem go na takiej fali oglądania wszystkich dziwnych filmów, jakie wpadły w ręce, czyli z japońskich y, królików doświadczalnych, tak? Um, I po prostu on chyba nie wybrzmiał wtedy tak, jak powinien i też zaginął w gąszczu tych wszystkich filmów, które po prostu, to był ten moment, kiedy dostałem dostęp, do światłowodu, śmieję się, ale mhm. e, i mogłem oglądać rzeczy, których wcześniej nie, nie oglądałem, a których polskie mm, kina, wypożyczalnie czy telewizje nie, nie, nie oferowały. A teraz e, po pierwsze myślę o tym filmie jako takim ciekawym zalążku tego pomysłu, a druga rzecz to jest straszny triumf twórcy jako tego reżysera, aktora scenarzysty, montażysty Shinya Tsukamoto zrobił po prostu kapitalny film który łączy właściwie grę aktorską te wszystkie kostiumy animację poklatkową, techniki różnego rodzaju kręcenia. Naprawdę to, co tam jest w tym filmie, to jest po prostu majstersztyka, ale... No i to jest trochę taki kino niezależne, no tak? Tak, tak. tak. Zresztą, Słuchaj, no to oni, poczytałem sobie o tym, oni to robili 18 miesięcy i na sam koniec już kręcenia, bo wszyscy byli już totalnie spłukani, zostały byli tylko aktorzy. I Szyniosu no jako tam występował, ale cała ekipa techniczna, w pewnym momencie któregoś razu po prostu ludzie oświateł się zawinęli, bo nie mieli i zniknęli, a sam reżyser chciał taśmy z tym filmem spalić, bo było to tak gigantyczną porażką. Więc tak, to było kino niezależne. Podejrzewam, że miał jakiś tam budżet, ale 18 miesięcy kręcenia tego filmu mogło zeżreć. I tam jest ciekawa scena, gdzie jest pokazana przyszłość, czyli ziemia, bardzo w bardzo fajny sposób zresztą. Ziemia opanowana przez te metal, przez te cyborgi, czy, czy Cybertronex, Transformersów można powiedzieć. Ona jest naprawdę bardzo plastyczna i działająca na, na wyobraźnię, ale te cło no, nie mówi nam, że jest cyberpunkiem. Nie mamy mm, oprócz tego człowieka, który, który zmaga się z metalem. Nie mamy nic ponad to, można to traktować też jako w pewien sposób, nie wiem, jakąś alegorię grzechu. Poza tym ten film jest zajebiście zabawny, ale tak naprawdę, on, on ma takie momenty komiczne, że nie pamiętałem tego i, i rżałem jak
1: głupi na na, głos na tym filmie dzisiaj. Dzisiaj oglądasz te co? Dzisiaj obejrzałem te co. Wow. No to nie, no ja oglądałem ze dwa lata temu, ale...
0: Mam takie, takie przewrotne pytanie, bo wiem, że ten film chyba lubisz. Jest jeden z twoich ulubionych aktorów w głównej roli. Człowiek Demolka. Mhm. To jest cyberpunk, czy nie jest cyberpunk? No, z listy wynika, że to jest cyberpunk. Ja myślę,
1: że też jest.
0: To znaczy mamy pokazany... A jest to jest na przykład wspomniana wojna korporacji, które Pizza Hut tylko wygrało i, mhm. i wszyscy chodzą na kolację do Pizza Hut, ale... E Mamy pokazane ten, 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 ten wyższe, wyższe sfery głównie, ale przecież e, oni udają się do tych podziemi, gdzie jedzą hamburgera ze szczura mhm. i, i rzeczywiście ten, gdzieś tam ci bojownicy o wolność, o zniszczenie tego jakiegoś tam prymatu korporacji i rządu opresji, op, właściwie nie wydawałoby się opresyjny ten rząd, ale jednak dzisiaj to uważają, że to jest, to jest złe, to takie zakucie człowieka w kajdany, ten seks za pomocą jakiegoś dziwnego urządzenia, te trzy muszelki zamiast papieru toaletowego.
1: Pamiętam, jak oglądałem ten film po raz pierwszy, bardzo nie podobała mi się wizja przyszłości, która, którą podaje ten film czyli taka maksymalna polityczna poprawność każde przekleństwo jest wyłapywane przez komputery i, i karane mandatem te wszystkie pięknie przystrzyżone trawniki i tam się pojawia dwóch bohaterów takich właśnie z lat osiemdziesiątych jeszcze tak chociaż w latach dziewięćdziesiątych powiedzmy zostali zamrożeni i, i oni jednak trochę przywracają taki dawny stan rzeczy, tak, tą, tą demolkę właśnie. Ale jak przypomniałem sobie ten film po 20 latach od premiery, to okazał się bardzo, bardzo proroczy ten film, bo przecież właśnie ta polityczna poprawność już osiągnęła taki absurdalny poziom, że no chyba kolejnym to, to jest właśnie jakiś wielki boom, tak? po którym znowuż nastąpi Wasteland i post-apo.
0: No i był proroczy, jeżeli chodzi o to, że znaczy on nie został prezydentem, ale, w, ale został gubernatorem. gubernatorem na dwie kadencje, a tam przecież śmieją się, że on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest jeszcze jeden film z twojej kolekcji, który mi też pokazywałeś na jednym z pierwszych pokazów wideo, na których byłem. Klasa 1999. Mhm. A, też taki trochę zapomniany cyberpunk, mhm. który nie jest taki też oczywisty, ale, ale też mamy przecież ghetto, szkołę pod jakimś takim totalnym policyjnym nadzorem, tak. roboty bojowe wprowadzone jako nauczyciele gdzieś tam to... Do... Właśnie korporacja, która prowadza Gdzieś tam zbuntowanie się tych robotów i, i, i wielka e, walka dzieciaków z getta, z, z robotami. Jaką wolisz wizję? Bo wiesz co, oglądałem ostatnio, czy jakiś czas temu, oglądałem tą Alitę, Battle Angel Alita. Mhm. E, film Rodrígueza, czyli znaczy zrobiony przez Rodrígueza, ale gdzieś tam za tym wszystkim unosi się cień Jamesa Camerona i film jest naprawdę spoko nie, nie będę mówił, ma dużo wad jest przede wszystkim taką śliczną bajką mamy powiedzmy taki rollerblade e, jako opium dla mas że wszyscy ci biedni ludzie żyjący w tym gorszym mieście, bo to jest jedno miasto w murach, drugie jest na ziemi to na ziemi e, pracuje dla tego miasta na górze ale są oczywiście cyberwszczepy, są jakieś porwania ludzi, morderstwa gdzieś tam z tym wszystkim unosi się duch e, wielkiej wojny tak jak wspomniałem, mamy jakiś sport, tylko że cały ten świat jest, mimo że to są sobie slamsy, wydawał mi się strasznie cukierkowo czysty. Ty wspomniałeś, że nie podobał ci się wygląd świata przedstawionego w człowieku demolce, równo trawniki, więc wolisz ten cyberpunk taki brudny, mięsisty Jak w Johnny Mnemoniku. Jak w Johnny Mnemoniku, gdzie widać, że to są naprawdę e, mocne kontrasty, czy, czy taką bardziej ładną wizję, gdzie gdzieś tam te elementy cyberpunku są.
1: Mhm. Nie, chyba bardziej mi się podoba e, właśnie ta punkowa wizja, mhm. tak? Gdzie, gdzie jest ten brud, czyli tak jak, jak właśnie w klasie jak w Johnny Mnemoniku, no czy nie wiem, w jakich tam jeszcze innych
0: filmach. No chociażby w Łowcy Androidów, no tam też ten Dekard, o ile można Łowcy Androidów gdzieś tam klasyfikować, to ten Dekard porusza się po mieście. No też mamy
1: tych cyborgów właśnie, tak? Te cyborgi.
0: Mówię to dlatego, bo widzę u ciebie tutaj na DVD taki film Gataka. Ten film i jeszcze jeden, który mi przychodzi do głowy teraz, który widziałem w zeszłym roku, Transcendencja z żonem mhm. To są takie filmy, które mają element cyberpunku. Dosyć mocno oba zakorzenione w tym nurcie transhumanizmu, bo w jednym miejscu mamy inżynierię genetyczną, która pozwala tworzyć super dzieci. Co ma miejsce, co już jest podobno w Chinach, że można te manipulację genami robić. Muszę muszę sobie o tym więcej poczytać, ale gdzieś natknąłem się na taki artykuł, że podobno w Chinach już to, to, to robią. A drugi to jest mm, o umyśle człowieka przeniesionym do komputera. I tam też wizje są właśnie takie bardzo ładne, czyste, sterylne wręcz. I ja też mam problem z takimi filmami. Na przykład raport mniejszości, który Spielberg tam się trochę postarzały te efekty specjalne, ale nadal jak na, jest bardzo dobry ym, wizualnie ten film. I tam Spielberg też przedstawia nam ten świat taki bardzo sterylny. Mhm. Oczywiście są tam sceny, gdzie on tam przed tam transplantacją oczu robi w jakichś samsach, ale, y, ale miałam problemy z tymi filmami, że właśnie te wizualia sprzedawane przez twórców trochę klasyfikują dla mnie film do gatunku. Mhm. Naprawdę, mam, mam problem z, z niektórymi tytułami, chociaż dosyć jasno mm, pokazują tamte tropy i te, te, te elementy, ale dla mnie to jest, mm, to jest jakieś takie science fiction, ta nie jest cyberpunk, bo cyberpunk musi być brudny, musi, musi być e, śmierdzić szczynami, muszą biegać szczury i najlepiej, gdyby wszyscy byli w, w podartych skórach z
1: ćwiekami. No właśnie, w Johnnym Moniku tak trochę jest. Mm -hmm. Tak, jest, no, to jest ciekawy film, to jest taki właśnie. Taka pigułka, kwintesencja. Kwintesencja, tak.
0: Pigułka, mówię taki w sensie e, taka piguła jak streszczenie lektury, tak, o czymś takim, no to mm. jest, nie pigułka w sensie tabletka. Mm, bo tam jest wszystko, tam jest rzeczywiście każdy element, jest, jest wspomniana okay. też ta wojna, bo mamy tego delfina gdzie ja na początku w ogóle myślałem, że jest prawdziwy delfin i tak rozkminiałem, czy na przykład nie, nie, nie zatrudnili tego delfina ze Sequest'a, ale później stwierdziłem, że nie, to nie jest prawdziwy delfin. Nawet wiesz, to wejście Johnego mnemoniką zakłada okulary, dwie rękawice, to przecież bardzo podobnie wygląda VR w chwili obecnej, bo mamy już... Yy, Taki, takich ludzi, którzy podejmują się na przykład siedzieć tydzień w, w hełmach. Całą rzeczywistość przyswajają sobie przez ten ekran mm, hełmu VR. A tam to wyglądało właśnie. No, dłonie były szczytywane przez dwie rękawice i wyświetlany był obraz w hełmie. Mm, tylko że no, ten sprzęt nie, nie był futurystyczny. Mhm. Aż tak bardzo. I mamy teraz obraz tego, co, co jest w tej chwili, gdzie mamy komputer wielkości, no nie wiem, papierośnicy, czy mocniejszy niż ten, który wyprowadził ludzi na księżyc, ale nie wspomniałeś w ogóle o anime, nie lubisz, nie oglądałeś, nie, nie, nie cenisz tych produkcji, Ghost in the Shell nie zrobiło na tobie nigdy wrażenia?
1: Wiesz co, oglądałem bardzo dawno temu Akire i Ghost in the Shell, ale to było naprawdę, żeby ci nie skłamać, 17 lat temu, nie pamiętam tych filmów, mhm. na tyle nie pamiętam, żeby do nich teraz wracać i o nich mówić, bardziej pamiętam ścieżkę dźwiękową Zakiry, którą mhm. gdzieś tam po prostu też mam niż sam film także ja no muszę sobie przypomnieć po prostu bo nie, no na pewno, na pewno to są filmy, które, które są warte obejrzenia, które ja polubię um, przypominając sobie je Natomiast teraz no, nie czuję się na siłach, żeby cokolwiek móc o nich powiedzieć. Mhm.
0: Na mnie oba obejrzałem je jako nastolatek i mam bardzo silne wspomnienia związane z Ghost in the Shell. Bo Akira trochę później obejrzałem. Dlatego, że um, chciała na kanał Plus poprosić kogoś, żeby mi ten film nagrał. A on miał te cztery głowice, czy dwie głowice. I na moim zwykłym magentu widzieliśmy. No, nagrał, z playu to nagrał.
1: I nie mogłem tego obejrzeć. Mm -hmm. A co z ekranizacją, z tą. z tym remakiem aktorskim Ghost in the Shell? Widziałeś to?
0: Z, z Carl Johansson. Johansson, no? czy Johansson. No. Podobał mi się. Ten film jest dosyć wierną ekranizacją anime, mm -hmm. można tak powiedzieć, że z aktorską wersją anime niż... No właśnie, bo ja manga. widziałem takie
1: porównania, gdzie po prostu Scena jeden po scenie, do jednego, niemalże. Tak. Śmieszy
0: mnie, w związku z tym filmem bardziej utwiła mi w głowie ten cały problem, który nazywali whitewashingiem, że Scarlett Johansson e, gra androida zwanego Panią Major ona była tam japonką. No, nie wiem, czy ona była japonką, bo po prostu była narysowana, ale zawsze sobie wyobrażam, że wśród Japończyków... E, znaczy, jak jesteś androidem, to masz ciało, jakie masz. Możesz mieć każde. A szczególnie, że Japończycy, no oni... Jest w tej kulturze coś, żeby farbować włosy, e, podklejanie powiek, żeby te oczy nie były skośne, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś tam sobie wybrał inne ciało niż azjatyckie i nie miałem z tym problemu, ale bardzo mi to śmieszyło że właśnie w kontekście um, akurat tej postaci mówią o whitewashingu natomiast film jest, 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 jest poprawny, no nic ponad to co w anime pokazano nie, pod, nie, nie, nie daje widzowi ale myślę, że jest dobrą próbą oswojenia zachodniego widza z tą estetyką im jest bardzo plastyczny bardzo ładny Poza tym wydaje mi się, że ma bardzo fajną ścieżkę dźwiękową. Jak wspomniałeś, jest po scenie są niektóre momenty przeniesione. Ale jak jesteśmy przy tym twórcy, znaczy akurat myślałem o Tomo, ty widziałeś Avalon z Foremniakową, on robił ten film mm -hmm. w Polsce, widziałeś ten film. Tak. Znaczy, Kiedyś ja go zacząłem go na dwójce leciał. Mm -hmm. I powiem szczerze, że ilość bullshitu, która tych, tych dziwnych dialogów, które wypowiadali polscy aktorzy mnie zniechęciła. I nigdy do tego filmu nie wróciłem. To jest cyberpunk? To są ludzie chyba, którzy grają w grę. Uciekają mhm. do, z realu do świata wirtualnego. Pamiętasz, możesz, możesz coś powiedzieć na ten temat? Podobał ci ten film?
1: Psz, co, potraktowałem go jako taką ciekawostkę fajne było to właśnie że, że gdzieś tam twórcy z Japonii nakręcili film w Polsce że zatrudnili polskich aktorów do tego natomiast ta estetyka została jednak bardziej tych filmów japońskich ale no tak jak mówisz trochę taki bełkot tak? gdzieś tam to, trochę tak jak Hmm. Z innym filmem, czekaj. Oglądałem ostatnio film Biały Smok. Nie wiem, czy kojarzysz. Takie fantazy. Nie. Hollywoodskie fantazy nakręcone w Polsce w połowie lat 80. Nie wiem nawet, czy nie w tym samym roku, e, kiedy powstał Powrót do Przyszłości. Mhm. Gra tam Christopher Lloyd w Polsce. Tylko Polska jest jakimś karistanem, tak? <głos> Państwem, którego nie ma, gdzieś tam w Europie Środkowej. E, trochę bardziej przypomina Turcję. E, Kazimierz Kaczor, bardziej znany ludziom z programu Wabank e, I to
0: Polsce. No. I program taki na, na jedynce o komputerach joystick, gdzie pokazywał, jak gra w setersy. Kazimierz Kaczor pokazywał? Tak, on jest tak? wielkim fascynatą i
1: pasjonatem to gier. Niesamowite. No i... i o... On tam też, też właśnie gra w tym filmie. I nie wiem, jak taką rzeczywistość i takie kreacje aktorskie odbierał ktoś z Hollywood, natomiast yy, no to wyglądało strasznie źle wszystko. Mm -hmm. To było wszystko, każdy element tego filmu jest tak bardzo prl -owski. O, albo innym przykładem jeszcze jest yy, Inland Empire, tak? Mm -hmm. Lincha. I to też jest taki film, który Linch bardzo lubi, natomiast mnie było ciężko przez to przebrnąć, bo ja uwielbiam Lincha, ale jak on kręci w Ameryce po amerykańsku, a nie w Pols, w Łodzi, tak, w Łodzi po amerykańsku, bo, no tu jednak ten, no ten klimaty jakoś tak, no. Czyli to, co dla, dla nich się wydaje orientalne i interesujące dla nas jest, Przaśne i żenujące? Tak, chyba coś coś bliżej tego. Mm -hmm. I myślę, że podobnie było z tym, z tym Avalonem, że to wiesz, no fajnie, że coś takiego powstało, natomiast y, to chyba bardziej może się podobać w Japonii niż, niż nam w mm -hmm. Polsce. I tyle chyba mogę o tym filmie powiedzieć na tą chwilę. Tak więcej ode mnie, powiem, ja, ja to wyłączyłem. A cóż to jest to
0: Czary 2000, bo widzę u Ciebie na półce. Proszę bardzo, to bardziej prost, postapo to wygląda.
1: No, bo to jest trochę taki postapo, ale. Tak, akcja rozgrywa się w 2017 roku. No kurde, to, to jest niedługo. Eee, tak, są y, właśnie androidy, y, no najczęściej kobiety, które są trochę takimi, takimi lalkami. Seks, lalkami. seks lalkami. Tylko takimi seks lalkami, które przy okazji też mówią i, i same się ruszają. A widziałeś, tak jeszcze przerwę Ci,
0: wejdę Ci słowo. A propos seks lalk, widziałeś stand-up Whitney Cummings na Netflixie może?
1: Nie, nie widziałem. Jest to
0: taka stand-uperka, która ze swojego stand-upu zrobiła i w ogóle cały, cały, całe show polega na tym, że ona się pojawia na scenie, zapowiada i pojawia się jej seks lalka, mhm. która ma komputer w głowie i odpowiada na pytania, dodatkowo wygląda jeden do jednego, znaczy lalka, seks lalka, która jest jeden do jednego stand perką, i z tym jest związany godzinny program. To też jest ciekawy case tego, tego pójścia w tą stronę tak, jak, takiej dziwnej przyszłości, mhm. gdzie mamy właściwie, no jakby nie patrzeć, androida sztucznego człowieka z jakąś tam, jakimś tam programem wgranym w głowę, co ona dosyć ciekawie powiedziała, że jej narzeczony Bał się zostawać z tą lalką. Ona normalnie wodziła głową, wzrokiem za, za ludźmi na, na, na widowni, za, za nią. Kurde,
1: dziwne, naprawdę niepokojące. Eee... Przepraszam, przy tym słowo. Mhm. No nie, ale właśnie, no bo to jest taka jest to jakaś tam wizja przyszłości. Teraz jeszcze jak y, zaczęto już coraz bardziej używać tej aplikacji takiej y, jak ona się nazywa powiedz mi, co te twarze Face up? Face up. Nie? To jest niesamowite. Eee...
0: Ja ci zrobiłem
1: to zdjęcie ze dwa lata temu, ale... jak
0: zamykali piętro niżej, mhm. a teraz to wypłynęło.
1: Tak, tak, no ale to właśnie to najczęściej się postarza, a, a jeszcze inne. Ja cię jest. bardzo
0: przepraszam, bo to trafiło do, do ruskich, ich, ich, jesteś w ich bazie danych, ja nie wiedziałem, wtedy jeszcze tych informacji nie było.
1: Ach, wiesz to bazie danych ruskich, to ja już pewnie jestem od dawna. Ale ym, ta inna aplikacja taka, że, że w ogóle z, podkładasz całą osobę, tak? Jak, jak zrobili tego A. Terminatora ze stalowym. Mm -hmm. Deepfake. Deepfake, o właśnie, dziękuję Ci serdecznie. Deepfake, tak? To Czyli jest to, przerażające. To jest przerażające, nie? Bo to już jest, wiesz, pierwsza rzecz, o której ja sobie pomyślałem, tak? Przecież wystarczy. Porno. Porno. Jennifer... Tak. To było to? Nie, bardziej porno z Jennifer Lopez ja bym A, sobie pomyślał, okay. ale w, w ogóle, tak? Podkładamy sobie naszego ulubionego aktora, aktorkę, piosenkarkę, tak? Osobę, którą po prostu mm, gdzieś tam chcielibyśmy zobaczyć w, w takiej konwencji. Podkładamy sobie do, do pornosa, tak? I to już jest krok od właśnie kolejnych, to, to jest taki tani chwyt, tak? Bo przecież no Wiadomo, lalka Android, która spełnia nasze usługi seksualne, to jest już wyższy level, tak? Nie każdego na coś takiego stać. Ale na aplikację, która podłoży pod twarz jakiejś tam aktorki filmów porno twarz gwiazdy, to mhm. jest na wyciągnięcie ręki już. I to w takim domowym zaciszu, tak? bo to nie muszą wielcy yy, programatorzy siedzieć godzinami i, i cudować, tylko tak naprawdę to za chwilę będzie można po prostu zrobić na telefonie. Żyjemy w przyszłości. Teraz te wielkie protesty
0: w Hongkongu i wiesz, walka z tymi kamerami, dronami gdzieś tam zaznaczanie tych ludzi farbą, żeby ich później wyłapać i te ich punkty takie, gdzie oni się myli, zmieniali ciuchy. Ten temat nie był drążony specjalnie w polskich mediach. Może dlatego, że nie chcą dawać ludziom pomysłów, <głosy> ale kurde, ten Hongkong, to naprawdę, jak widziałem jakieś fragmenty, oni tam się porozumiewali, wiesz, w sieci jakiejś zakamuflowanej, w e, darknecie, żeby się zwoływać, no kurde, to jest Cyberpunk, praktycznie. To, co. Te, może, oczywiście, no nie mieliśmy ludzi, którzy mają szczepy w głowach i przenoszą dane, ale
1: taka. ta rzeczywistość dogania tą filmową. No, chociażby myślę, same operacje, operacje zmiany płci, tak? Kiedy rodzisz mhm. się facetem, a możesz na zawołanie stać się kobietą, tak? No, no za, na zawołanie, no to jeszcze może nie, ale możesz zrobić tą operację. No tak, no, Więc chyba wszystko to... jest kwestia myślę, że z osobnego portfela i, i samozaparcia i, i z Wachowskiego może stać się Wachowską.
0: Teraz to jest tańsze, nie musisz napadać banku jak w Pieskim Popołudniu. No tak. <głos> tylko, tylko już, to, ale to chyba jeszcze tak od strony prawnej, no to chyba trzeba jeszcze sprawę w sądzie e, założyć, to, to, no, to są jakieś to tam
1: to... obwarowania, pozwać swoich rodziców, trzeba chyba no, czytaj dalej, trzeba mieć wystarczająco dużo pieniędzy, mhm. tak? I, I możesz to, możesz to już uczynić. E, co prawda nie jest to jeszcze właśnie z, wy, wymiana kończyny na, na jakąś mechaniczną, ale, ale przecież, to też już przecież właśnie, też y, y, różne protezy, egzoszkielety i tak dalej, to. I myślę, że tutaj już przegoniliśmy wizję
0: wielu twórców filmowych. Również, nie tylko tymi superkomputerami, ale już teraz przecież te protezy, jak sobie wejdziesz e, gdzieś tam na YouTube i pooglądasz, to są takie, które gdzieś tam przekazują informacje, czy to jest ciepłe, czy to jest zimne e, do, do, do tych nerwów w ręce i to nie są jakieś takie, jak mamy znowu, wracamy do czynnego mnemonika, barman ma taką dziwną rękawicę, która gdzieś tam jest jakąś tam protezą i to wygląda tak naprawdę siermiężnie, jak stalowa rękawica rękawica rycerska, tylko taka bardziej kanciasta. A teraz mamy no, te, te protezy, które można częściowo drukować na tych drukarkach 3D. To jest też w ogóle drukarki 3D. To jest też kosmos. E, ale mówię się jak ze szkielecie. I teraz sobie przypomniałem o jeszcze jednym filmie, o którym chyba warto wspomnieć, bo twórca z RPA, a, film nazywa się Elysium. Mhm. E, I tam też jest ciekawa ta wizja, która trochę jest nawiązaniem yy, do Ality, bo mamy miasto w chmurach i, i biedotę żyjącą sobie na ziemi. Neil Blok, Blotkamp, tak? Mm. Mm, dobrze wymówiłem nazwisko? Blotkamp? Bl Blomkamp. Blomkamp, wiedziałem, że coś Blomkamp. Blomkamp. Zrobił jeszcze Czapiego, który też gdzieś w tej estetyce cyberpunkowej mocno stoi. I patrz, to są dwa filmy, które mm, są bardzo mocno Postawione na, na wizualia, gdzieś tam, którymi żyłem przez pewien okres czasu, oglądając trailery, zapowiedzi, idąc na nie do kina i później o nich rozmawiając, a gdzieś tam zapomniałem. A warto o nich wspomnieć, bo uważam, że są oba udane. Dużo ludzi mówi o Elizjum źle, ale wizja tego społeczeństwa żyjącego gdzieś tam w chmurach. Będącego lepszymi i mającego do dyspozycji lekarstwa, jakieś takie przywileje, których ci, ci, ci na dole nie mają. Też jest ważnym elementem i czemu o nim nie wspomnieliśmy? Dlaczego on gdzieś tam tak ma no taką mowę? Właśnie opinię? wspominamy. O wspominamy,
1: wspominamy. Ale ten film ma złą opinię, nie ma najlepszej. No to prawda, ale mi się ten film też podoba, też go mam. czapiego Czapie go nie widziałem, co prawda. Dystrykt 9 też mam, ale to już bardziej jest takie kosmicie i tak dalej, nie? No nie wiem, no wiesz, no. Natomiast wystarczy spojrzeć na rzeczywistość, w której żyjemy, tak? Gdzie większość tutaj ludzi zarabia najniższą krajową, ale są też elity, które zarabiają po prostu nieprzyzwoite pieniądze, którzy nami kierują, dyrygują wszystkim i zaawansowana technologia, która się rozwija z każdym dniem. Trochę ta przesadna polityczna poprawność. I zobacz, te, te filmy, które gdzieś tam sobie teraz przypominaliśmy, czy to w, oglądając je, czy chociażby rozmawiając o nich, z przestrzeni 25-30 lat to czym nas wtedy straszyły tak naprawdę w jakimś stopniu się sprawdza tak? to się, to się gdzieś potwierdza w, w naszym świecie obecnym i ja myślę, że musi to wszystko pierdolnąć
0: Zauważ, że one nas straszą ale teraz to wszystko się u nas pojawia a jesteśmy z tym oswojeni Mhm Disney wykupuje, wiesz, kolejne studia już ma absolutnie, jeżeli chodzi o rozrywkę, ma absolutnie wszystko od sportu, poprzez gry komputerowe, komiksy, parki rozrywki i Zamiennym jednym wielkim konglomeratem, rozrywki dyktują warunki. Zastanawiam się, kiedy, kiedy ludziom się tu przestanie podobać, bo kiedy zaczną robić, nie wiem, złe filmy w MCU, czy dopiero w momencie, kiedy Disney stwierdzi, że będzie robił takie super zabawki i kupi jakąś firmę zbrojeniową, żeby mieć super inteligencję i będą te laleczki czaki. Ponowy czaki to też jest cyberpunk. A nie widziałem jeszcze Nie no, takiego, tego nie. takiego? Mam nadzieję, że ci nie sprzedałem spoilera. Przepraszam. Nie, nie, spoko. No, to ostatnie pytanie. Boisz się przyszłości? Takiej takiej, nie w sensie, że boisz się, że będziesz stary i z czy, tylko czy boisz się tych zagrożeń, które te filmy pokazywały? Boisz się, że to, to, to rzeczywiście napierdolnie? Czy, czy jednak tak po prostu tylko powiedziałeś? Ja może na to czekam. Tak. Mhm. Ty, ty, ty chcesz, chcesz być tym, co jeździ w tym samochodzie e, na pacę po, po nuklearnych pustkowiach i strzela do, do uciekinierów.
1: Albo opowiada, jak to było kiedyś. Jak, jak jeszcze były drzewa. i. Ty będziesz, jak w tej była ten taki film z,
0: z ślepym Denzelem Washingtonem Księga Ocalenia mhm. I, i ty będziesz tym kronikarzem na wyspie tam był Alcatraz, a ty będziesz zbierał, zbierał księgi i przepisywał je.
1: Okay. Nie wiem, nie wiem, ale wiesz co, nie, nie przeraża mnie to być może, z, wiesz co, mnie pewnie mniej przeraża niż ciebie, bo dochowałeś swojego potomstwa, a ja go nie mam, więc ta przyszłość dla mnie jest taka, jest mi trochę obojętna, nie? Jakby nie, nie martwi się, co, co ona przyniesie, no bo dla mnie to już nie ma, nie ma aż takiego znaczenia, nie? Chyba, chyba to tak... Tak mi się wydaje, że, że może, może to różnić nasze podejścia do, do tego, co nas, co nas czeka gdzieś tam. Yy, jestem gotów. <laughs>
0: Okej. Okay. Tak, ja się boję. Ja się boję. Znaczy, może jakoś bardzo, wiesz, ale boję się, że ta bańka zaufania do technologii będzie w pewnym momencie przebita i, i, i czeka nas zimny prysznic. Zresztą jest taki rolling joke u mnie na, na, na wallu, na Facebooku, bo ja bardzo często wrzucam te filmy Boston Dynamics z tymi robotami albo Dzień Sądu jest bliski pisze, bo jakiś tam robot w Niemczech zabił człowieka w fabryce i ja się tego boję, że będziemy mieli <grywki> Skyny Terminatorów i to, ja naprawdę może się wydać to słuchaczom szalone, ale ja mam takie e, wrażenie, że ten, ten moment, kiedy oni mówią, że o, Sztuczna inteligencja to do, ta prawdziwa sztuczna inteligencja to dopiero za 20-30 lat, a moim zdaniem to nastąpi nie wiadomo kiedy i będziemy w czarnej dupie. A, nikt się 10 lat temu, nie może 10 lat temu, ale nikt się nie spodziewał takich smartfonów i, i tego, że możesz sobie oglądać absolutnie wszędzie, w każdym momencie filmy, jakie chcesz. Także te, o których
1: dzisiaj rozmawialiśmy. No to prawda, takiej przyszłości chyba, chyba nikt nie napisał. Takiej jaka jest. Faktycznie nikt nikt nie, nie przewidział do, do takiego stopnia, tak? Bo różne próby czyniono. Natomiast oglądając to teraz po, po wielu latach, gdzieś tam widzimy, że to jednak chociażby te.
0: Nie doszacowali tego wszystkiego. Tak,
1: 160 Gigabyte. gigabajtów. No właśnie.
0: Dobra. Dzięki za rozmowę. Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: It's over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over!
1: Nothing! You just don't turn it off!